0: und entspann dich. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist und zuhören magst. Ich habe die letzten Tage viel gehustet, das hörst du wahrscheinlich meiner Stimme noch an. Ich hoffe, dass ich jetzt aber hier gut durchkomme, ohne Hustenattacke. Heute geht es weiter mit unserer Wut, Teil 2. Und ja, erstmal muss ich Danke sagen, ich habe ganz viele Zuschriften bekommen mit ähm, zum Teil Fotos aus Artikeln oder noch irgendwelche, ja, Gedanken zur Wut, fand ich ganz, ganz spannend. Und es läuft auch gerade eine kleine Umfrage zur Wut, die werde ich auch noch einmal hier in den Podcast nachher setzen, in die Show Notes. da kannst du gerne noch dran teilnehmen, das fände ich total klasse, das ist nämlich, ja, ganz spannend zu sehen, wie jeder so mit der Wut umgeht, wann sie auftaucht, wie sie auftaucht, beziehungsweise welche Gedanken auftauchen. Und ähm, zwei Fragen sind mir jetzt noch gekommen, die ich eigentlich noch gerne mit reinnehmen würde. Und das klappt aber leider im Nachhinein nicht mehr. Aber ich habe die Gedanken hier heute in dieser Episode aufgenommen. Und ich hoffe, dass du sie für dich ähm, beantworten kannst und so vielleicht auch ein bisschen weiterkommst auf deiner Forschungsreise zu dir und zu deinen Gefühlen. Heute soll es um das Thema, ich nenne es mal, Gefühlssozialisierung gehen, also die Sozialisierung von unseren Gefühlswelten. In der letzten Episode haben wir uns damit beschäftigt, was die Wut eigentlich genau ist beziehungsweise welche Funktion sie einnimmt und wir haben auch die starke Energie angesprochen die Wut als Wachtposten, die Wut als Warnflagge, die Wut als Akkustandsanzeige und aber auch die Wut als Hinweise auf unsere als Hinweis auf unsere Vergangenheit. Ähm, deswegen habe ich so einen großen Abstecher in die Vergangenheit gemacht, zur Epigenetik auch ähm, und deren Forschungen. Und ja, wenn du Lust hast, hör gerne noch rein in die erste Folge. Heute möchte ich dich einladen, ein bisschen zu forschen und in deine Familie zu schauen, also in deine Kernfamilie, in der du aufgewachsen bist und einmal zu schauen, ja, wie viel Kontakt du in deiner Kindheit mit Gefühlen hattest und wie mit Gefühlen umgegangen wurde. Und dazu habe ich ganz, ganz, ganz viele Fragen mir überlegt und ein bisschen reflektiert. Solange wir nicht in Kontakt sind mit unserer Wut und unsere eigene Wut nicht kennen und aushalten lernen, so lange können wir auch nicht mit der Wut unserer Kinder umgehen und sie aushalten. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, nochmal zu, ja, im Hinterkopf zu behalten. Also, dass wir erst einmal bei uns schauen müssen, wie gehe ich eigentlich mit der Wut um? Und heute machen wir eben noch einen Schritt zurück. Wie sind dann meine Eltern mit der Wut überhaupt umgegangen oder mit Gefühlen überhaupt? Und ich habe einen Fragebogen vorbereitet mit dem ich dich einladen möchte, noch einmal, ja, ich weiß, noch einmal zurückzuschauen. Wir schauen ständig zurück und ich sage eigentlich, schau auch nach vorne. Ja, aber dieser Blick zurück, gerade in Bezug auf Gefühle, tut echt Not und macht auch Sinn und hilft einfach unglaublich, uns besser zu verstehen. Also heute zurückschauen und zwar in deine Kernfamilie, als du ein Kind warst. Ich nenne es Gefühlssozialisierung. Das ist einfach ein Wort, das ich mir überlegt habe, mit dem ich einfach sagen möchte, dass, ja, wie du sozialisiert bist in Bezug auf deine Gefühle und wie Gefühle eben, welchen Stellenwert sie hatten, wie sie gelebt wurden oder auch nicht gelebt wurden. Das, finde ich, ist sozusagen unser Basislager für den Umgang mit unseren Gefühlen heute und aber auch morgen. Und wenn wir das verstehen und reflektiert haben, ich glaube, dann können wir ganz gut aus dieser Bestandsaufnahme heraus auch überlegen, wie hätten wir es denn gerne? Und was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Also, wie möchte ich meine Kinder sozialisieren in Bezug auf Gefühle? Vielleicht hattest du jetzt erwartet, dass ich dir heute ganz viele Praxistipps gebe, wie du mit deiner Wut umgehen kannst. Aber ich möchte dich wirklich einladen, heute noch einmal in die Reflexion zu gehen. Und ich glaube, ja, du wirst bestimmt auch ein paar Einblicke erhalten durch diese Reflexion, die dir auch weiterhelfen können, so ein bisschen deinen ähm, ja, Fokus auf das zu richten, wie du es gerne haben möchtest in der Zukunft. Wenn du magst, nimm dir einen Zettel und einen Stift und beantworte für dich diese Fragen. Das kann helfen, im Nachhinein darüber nochmal zu reflektieren, das nochmal nachzulesen. Du kannst jederzeit die Pausetaste drücken und dir Zeit nehmen und für dich wirklich antworten. In Gedanken kann das natürlich auch sein oder auch im Selbstgespräch, wenn du gerade alleine bist oder aber eben aufgeschrieben. Als erste Frage habe ich mir überlegt, welchen Stellenwert hatten Gefühle in deiner Familie ganz allgemein? Also alle Gefühle. Hast du die Gefühle deiner Eltern gespürt? Wie wurden dir Gefühle vorgelebt? Wurde zum Beispiel geweint bei Trauer? Wurde über die Trauer gesprochen, als zum Beispiel ein Familienmitglied starb, wie deine Oma oder dein Opa vielleicht? Wurde über Ängste gesprochen, Existenzängste oder Ängste zur Gesundheit? Wie sah das mit der Freude im Haus aus? Wie viel Freude war im Haus? Wie viel Fröhlichkeit? Wie viel Dankbarkeit? Und dann zur Wut im Speziellen. Erinnerst du dich an deine Eltern, ob sie wütend waren und wie sie wütend waren? Beziehungsweise wann sie wütend wurden? Hast du konkrete Situationen vor Augen? Was wurde gesagt? Geschrien, geschimpft? Flogen eventuell Dinge durch die Gegend? Gab es physische oder verbale Gewalt? Und dann schau einmal auf die Partnerschaft deiner Eltern. Gab es Konflikte zwischen deinen Eltern? Wie sahen die aus? Gab es hier Gewalt, physische wie auch verbale Gewalt? Wie wurde kommuniziert zwischen deinen Eltern? Und welches waren klassische Kommunikationsprobleme oder Konfliktthemen? Und wie wurden die Konflikte angegangen? Wurden sie gelöst oder unter den Teppich gekehrt? Und dann auch mal schauen, wie... War die Verbindung deiner Eltern zu ihren Eltern? Stritten sie auch miteinander oder nicht? Und jetzt schau einmal auf dich. Kannst du dich an deine Gefühle früher erinnern, wenn ein Konflikt bestand? Also ein Konflikt zwischen dir und deinen Eltern oder ein Konflikt zwischen deinen Eltern nur oder auch zwischen dir und deinen Geschwistern? Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Wie hast du reagiert? Wie bist du damit umgegangen? Hast du die Augen geschlossen, hast du dich versteckt, hast du dich verkrümelt oder bist du da reingegangen, hast verteidigt, vielleicht einen Elternteil verteidigt oder auch Geschwister verteidigt, warst du eher eine, die in den Kampf gegangen ist oder eher eine, die den Rückzug gesucht hat? Welcher Konflikttyp warst du? Defensiv oder eher offensiv? Hast du dich eher verzogen und still geweint? Oder hast du dich wortstark mitgeteilt? Und gab es Gespräche im Nachhinein darüber? Wenn du jetzt diese Fragen beantwortet hast für dich, dann mach doch nun mal einen, einen Zeitsprung ins Heute und in deine aktuelle Familie. Da kommen jetzt ja zwei Familiensysteme zusammen, die unterschiedliche Gefühlssozialisierungen erfahren haben. Und das kann ganz spannend sein, das einmal zu beobachten. Wie reagiert die Partnerin der Partner in bestimmten Situationen? Wie werden Gefühle gelebt und gezeigt auf der einen Seite und auf der anderen? Wie findet der Umgang mit Konflikten statt? Also wie gehst du damit um? Wie geht dein Partner, deine Part um? Und manchmal kann genau daraus ein Konflikt entstehen, weil zwei verschiedene ja, Kommunikations- Stile sozusagen aufeinander prallen, der eine mit der anderen nichts anfangen kann, sie zu offensiv oder zu defensiv ist, der eine sich eher zurückziehen möchte aus dem Konflikt, der andere eher reingehen möchte in den Konflikt und es dadurch immer wieder zu, ja, zu Schwierigkeiten in der Kommunikation vielleicht zwischen euch kommt. Und welche Fragen die du gerade beantwortet hast, würdest du jetzt mit der gleichen Antwort beantworten? Also gibt es Parallelen, Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen oder auch Abweichungen zwischen dem, wie es früher in Deiner Familie war und wie es jetzt in Deiner Familie ist. Also in Deiner Kernfamilie früher ne, und jetzt in Deiner Familie mit Deinen Kindern. Frage Dich also noch einmal, wie leben wir den Umgang mit Gefühlen aktuell unseren Kindern vor? Wie lösen wir aktuell Konflikte in der Partnerschaft? Wie sieht unsere Kommunikation aus? Wie rede ich über meine Gefühle mit meinem Partner und auch mit meinen Kindern? Zeige ich meine Gefühle offen vor Partner, Partnerinnen, Kindern? Weine ich, werde ich wütend, sage ich, wenn ich traurig bin? Und was bekommen meine Kinder mit von unseren Gefühlen? Wie viel Freude, Trauer, Wut und Liebe lebt in unserer Familie? Und wie gehen meine Kinder mit ihren Gefühlen um? Du siehst schon, heute heißt es wirklich nicht nur zuhören und entspannen, sondern tatsächlich aktiv werden. Aber ich finde diese Fragen sehr, sehr spannend und auch so wichtig, weil sie dir auch dabei helfen zu überlegen, wie hätte ich es denn gerne heute wie wünsche ich es mir denn für unsere Familie? Was möchte ich meinen Kindern vermitteln in Bezug auf die Gefühlssozialisierung? Was möchte ich anders machen, als vielleicht meine Eltern gemacht haben? Woran möchte ich arbeiten? Ich habe mein Leben lang zum Beispiel nie meine Tränen gezeigt. Das war immer mit sehr großer Scham verbunden. Die gingen immer ins Bett oder aber auf das Fell meines schwarzen Katers als Kind. Und ich habe mich immer, immer verkrümelt, wenn ich weinen wollte. Und auch als Mutter habe ich mich schnell verzogen ins Bad und tue es auch immer noch. Es ist immer noch ein, ein Verhaltensmuster in mir, ein, ein, ja, eine Reaktion von mir, ähm, die mir sehr, sehr, sehr schwer fällt, wirklich vor meinen Kindern zu weinen. Und ich verziehe mich am liebsten wirklich ins Bad, um dort dann ganz schnell wieder alle Tränenspuren wegzuwaschen und danach wieder, ähm, ja, nicht unbedingt freundlich lächelnd, aber doch irgendwie, nach dem Motto, ja, ist ja nichts gewesen, zurückzukommen. Und ich hatte neulich eine Situation, da habe ich dann auch tatsächlich vor meinem Sohn geweint. Und er hat mich dann gefragt, Mama, bist du traurig? Und warum? Und dann fiel es mir auch total schwer, darauf zu antworten. Und ich habe ihm dann geantwortet so, dass es ihn nicht betroffen gemacht hat, aber dass er schon verstanden hat, warum ich traurig war. Und ich habe in dem Moment gemerkt, wie wichtig das ist, dass unsere Kinder das auch sehen, dass wir auch Trauer haben, dass wir auch traurig sein dürfen und dass das dazugehört. Also er sieht mich ja auch wütend, wenn ich auch mal schimpfe oder schreie oder aufstampfe. Und er darf mich genauso sehen, wenn ich auch einmal vor Verzweiflung weine. Und ich glaube, wir dürfen da unsere Angst ablegen davor, dass wir vielleicht unseren Kindern wehtun könnten damit oder sie schockieren könnten. Im Gegenteil, ich finde es sehr, sehr, sehr menschlich, was wir dadurch unseren Kindern mitgeben an Erfahrungen, dass die Trauer genauso dazugehört wie die Freude oder wie die Wut. Und dass wir auch je nach Alter des Kindes unsere Ängste ansprechen können ich glaube, es ist sehr wichtig, dass unsere Kinder einen gesunden Umgang mit Gefühlen von uns vorgelebt bekommen, weder ins eine Extrem noch ins andere. Mein Vater war sehr am anderen Extrem, er war sehr explosiv und nutzte oft auch verbale Gewalt und er weinte auch schon mal vor Wut, vor Verzweiflung und zeigte ganz oft eine Weltuntergangsstimmung und diese Art machte mir große Angst und verunsicherte mich eher und führte eher zu Abwendungen zur Abneigung dieser Gefühle. Ich habe auch nirgendwo gelernt, wie man eigentlich Konflikte gemeinsam löst. Es gab viele Konflikte zu Hause, eine Seite rastete völlig aus, die andere gab ein leises, zögerliches, unsicheres Kontra und verzog sich. Und ich höre noch ganz oft dieses Es bringt ja doch nichts nachklingen. Und bei dir mag das ganz anders gewesen sein und deswegen... Finde ich, es so wichtig, das Gefühlspäckchen auch anschauen, gucken, was wir da so mit uns herumtragen. Und wie wir wissen, lernen wir so gut wie alles über Nachahmung in unserer Kindheit. Und dazu gehört eben ganz genauso das Konfliktverhalten, der Umgang mit unseren Gefühlen ganz allgemein. Ja, ich hoffe, du bist mir nicht böse, dass es heute keinen großen Input gab. Aber vielleicht hast du ja einen Ausgangspunkt gefunden, von dem aus du jetzt ins Heute und in Richtung Zukunft gucken kannst. Wo kommst du her? Wo willst du hin? Was trägst du in dir? Was möchtest du mitnehmen und was möchtest du lieber zurücklassen? Und damit deinen Standort zu bestimmen, wo du gerade bist, wo du hin möchtest. Ich liebe es ja immer unglaublich, ins Gespräch mit anderen Müttern zu kommen. Und in der Signalgruppe gibt es immer wieder Phasen, in denen angeregt über ein Thema geplaudert wird. Und auch in der Zukunft wird es viele Angebote geben, bei denen du in Kontakt und ins Gespräch mit anderen Eltern kommen kannst, wenn du magst. Dafür möchte ich dich noch einmal einladen, dich in meinen Newsletter einzutragen, die Flaschenpost, die gibt es einmal monatlich eine längere und ansonsten wöchentlich eher eine kürzere, die auf den neuen Podcast hinweist, dass du den nicht verlierst oder vergisst. Und ich plane auch gerade einige Live-Workshops, unter anderem auch zur Wut und unseren starken Gefühlen, weil ich merke, dass das ist echt ein, einfach ein Dauerbrenner-Thema, was viele, viele Mütter beschäftigt. Und ich möchte unter anderem einmal pro Monat einen kostenlosen Gefühlsstammtisch anbieten und das mal ausprobieren, ob das angenommen wird, das Angebot. Und möchte damit einfach Dich einladen und jede, die Lust hat, sich ganz viel Empathie zu holen und auch Empathie zu schenken, uns gegenseitig zuzuhören und ja, in einem ganz sicheren Rahmen, ohne Aufzeichnung oder dergleichen, so als würden wir gemütlich bei einem Tee zusammensitzen und ein bisschen klönen. Wer da ist, ist da, wer nicht da ist, ist nicht da, also es ist keine, keine Verpflichtung. Also wenn du dich informieren möchtest oder informiert bleiben möchtest, dann trage dich unter www.henriettemathieu.com. Gerne für den Newsletter die Flaschenpost ein, dann bist du auf jeden Fall informiert. Wenn du keine Lust hast auf wöchentliche Nachrichten oder den Newsletter, dann kannst du dich einfach auch nur informieren lassen, wenn es Angebote gibt. Und dann bist du auf der Seite www.henriettemathieu.com slash Angebote richtig. Dort nehme ich nur die Menschen auf, die wirklich nur etwas über Angebote wissen möchten. Und ja, ich hoffe, du machst weiter, bleibst an deinen Gefühlen dran. Ich bin sehr froh, dass du da bist und dass du zuhörst und dass du dich damit beschäftigen magst. Lass uns die Welt etwas feinfühliger und gefühlsbetonter gestalten für uns und unsere Kinder. Ja, und erkenne, dass dein Leben etwas mit dir zu tun hat. Lächle dir zu, beginne zu strahlen und werde zu deinem Leuchtturm. Alles Liebe, deine Henriette.